0: Fala, galera! Longo cast de hoje de sociologia sobre o assunto surgimento e positivismo. Surgimento da sociologia e o positivismo são dois assuntos muito interligados. Quando a gente vai estudar a questão da sociologia, vocês devem estar percebendo que esse é o primeiro podcast de sociologia e um dos únicos que eu vou fazer aqui no projeto, porque alguns dos temas mais importantes do, da sociologia, mais recorrentes no Enem, são justamente essas questões que remetem a ao próprio tripé de sustentação da sociologia, né, que é o Marx, o Weber e o Durkheim, que, aliás, eu falei algumas bobagens no último nos últimos podcasts de história, que eu falei um pensamento de Weber e Durkheim, então, aproveito para fazer essa correção. E, bom, alguns dos temas mais importantes que a gente vai perceber no Enem é trabalho e produção, capitalismo, movimentos sociais, poder, Estado, política, cultura, estratificação social e indústria cultural. Bom, a parte de cultura vai vir mais pra frente, só que agora a gente vai poder refletir um pouco sobre essas questões de Estado, movimentos sociais, produção, trabalho, capitalismo e muitos outros. Por quê? Vocês devem ter percebido que o fundo de sociologia nesse podcast aqui é laranja, porque tem um lugar guardado no meu coração a sociologia, uma ciência belíssima. Eu sou particularmente apaixonado pela sociologia, pretendo ir as exatas ou biológicas, mas a sociologia sempre vai ter um lugar especial dentro do meu coração, porque é uma ciência fenomenal. Quando que a sociologia vai surgir? É uma ciência bem mais recente, se a gente for parar para fazer uma observação histórica, porque ela vai vir à tona oficialmente no século XIX, né, quando o... aquele conhecidíssimo, que agora me fugiu o nome, Robsbaugh, Eric Robsbaugh, chama, né, de, do, da Era das Revoluções, né, que você vai ter a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o pensamento iluminista muito forte nesse momento, e o que, que você vai poder deduzir a partir dessas revoluções dessa época? Bom, a Revolução Francesa vai trazer como fundamento, né, assim, da autoridade estatal sobre o povo, vai ter essa noção, o quê? Essa noção de racionalidade, perdão, de fundamentar a autoridade na população, basicamente. É, a gente vai ter perceber a questão da, do contratualismo, né, de que de alguns outros filósofos como é o caso de Hobbes e Rousseau vindo à tona também justamente nesse contexto, né, que vai trazer principalmente a partir do Hobbes no contrato social que ficou famosíssimo esse livro que é sempre citado em redação e é um excelente repertório de fato, né, a troca entre liberdade e segurança. Essa revolução francesa vai trazer isso muito à tona, né, assim, no caso é, vai botar em xeque, vai contrapor e vai questionar muito alguns desses tópicos e algumas dessas questões. O iluminismo vai ter uma importância enorme a partir do momento que ele vai racionalizar as dimensões da existência humana. Como assim? Por que isso é importante para a gente? Porque o iluminismo vai tentar olhar para a humanidade, para a existência, de maneira um pouco mais racional, contrapondo-se a um ideal um pouco anterior, principalmente da Idade Média, muito teológico, muito... Teocêntrico, o pensamento até então. Então, esse iluminismo vai propor essa racionalização desse ideário de visualização da existência humana. O ponto também é claro ao antigo regime. O né? antigo regime é tudo aquilo que compõe esse período monárquico, despótico, no qual você tinha reis absolutos que tinham poder. O antigo regime é tudo isso que está antes do iluminismo. É um nome bem genérico, para falar a verdade. Em história, a gente observa isso com mais detalhes, mas é bom a gente ter essa noção clara. E, e o iluminismo vai culminar em algumas noções, como é o caso clássico do liberalismo econômico, né, esse liberalismo que não vai ser apenas econômico, vai ser uma política bem mais generalizada, às vezes a gente tem uma visão equivocada e até uma percepção muito contraditória atualmente, né, que a gente vê pessoas que se dizem liberal, liberais no viés econômico, mas conservadoras em viés, no viés cultural, por exemplo, e, ou de costumes, isso essencialmente é contraditório, assim, porque o liberalismo pressupõe uma liberalização generalizada do ser, do indivíduo e da sociedade, não apenas do viés econômico. O liberal essência, o liberal raiz, né, diferente do Nutella que a gente vê no Brasil hoje, por exemplo, é o cara que vai defender o quê? A liberalização ampla, a liberalização que vai estar tá pautada, por exemplo, não só na liberdade de mercado, de comércio, da lei da oferta e procura e da autorregulação do mercado, mas também vai estar tá pensando que? Numa liberalização da vida das pessoas. Ou seja, essa perseguição, muitas vezes, ideológica, essa perseguição de gênero que a gente percebe, por exemplo, muito presente atualmente nesse contraponto, liberdade na economia, mas conservadorismo, em relação a costumes, está muito pautado nessa questão do próprio preconceito e discriminação. Eu falo que o viés de gênero, por exemplo, porque é algo muito, em, muito em, em debate, que tem que ser muito pensado, porque é um problema real. A gente percebe que muitas pessoas, muitos políticos, ganham essa sustentação e um trampolim político na perseguição a homossexuais, a lésbicas, a pessoas de transgênero, por exemplo. E isso, cara, a gente pensar, porque eles estão se desvirtuando, tanto no movimento que baseia a ideolo ideologia econômica, como eles estão agindo de maneira preconceituosa, discriminatória e anticonstitucional. Né? O podcast de Constituição já está disponível sobre a redação do Enem, se liga lá. Então, bom, essa noção de iluminismo, de racionalização, de olhar com viés crítico e racional da humanidade vai também estar somado à questão da própria Revolução Industrial, que, diga-se de passagem, foi financiada pelo ouro brasileiro. Eu ouvi isso numa aula, achei fenomenal comentar que o ouro brasileiro, que era usado para pagar as dívidas de Portugal para a Inglaterra, foi muito utilizado para bancar a Revolução Industrial. Eu não tive acesso a essa informação anteriormente, senão não teria falado, mas numa aula que eu assisti, achei fenomenal esse detalhe e quis comentar. Bom, a Revolução Industrial vai consolidar o capitalismo industrial, ou seja, o proletariado e a burguesia, os capitalistas detentores do modo, dos meios de produção e o operariado, que vende sua força de trabalho. Essa é a oposição fundamental do capitalismo. Ah, eu defendo o capitalismo. Então você é um defensor do capitalismo. Capitalista mesmo... É quem detém os meios de produção. Se você tem os meios de produção, você tem um meio de produção, você é dono de alguma coisa, você vive da sua renda, aí ah, sim você pode falar isso. Agora, se você só defende, mas você vende sua força de trabalho, eu sou CEO da Coca-Cola. Cara, você não é o capitalista. O capitalista é o racionista investidor que ganha o dinheiro e vive de renda. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de nomenclatura. Ok, na sociedade a gente vai perceber isso sendo muito mais é, prostituído o termo, porque... É um termo muito menos utilizado no seu viés histórico, original, etimológico? Ok, socialmente a gente percebe essa diferença. Mas isso é problemático. A gente, enquanto estudantes, pessoas que estão buscando conhecimento, é ideal que a gente busque fugir um pouco desse senso comum. Afinal, essa é a essência da sociologia. A sociologia é uma ciência que vai pensar fora da caixinha. Essa é a essência. É uma maneira de ver o mundo a partir. De um viés crítico. Não criticista de pensar tudo. Ai, que mundo bosta, que mundo ruim. Não, é olhar a realidade de modo crítico. Por que eu faço isso? Por exemplo, por que eu sempre usei um tênis azul? Por exemplo, porque era o único que tinha dinheiro pra comprar? Ou porque eu sempre gostei de azul? Ou porque era o que o meu irmão tinha e ficou pra mim? Ou porque. Ou qual o motivo de eu fa... cumprir com certos hábitos? O tênis azul foi um exemplo, não muito bom, mas para mostrar que muitos hábitos que nós temos, muitas questões que nós consideramos comuns, convencionais, às vezes não são tão comuns assim. São hábitos que foram adquiridos e que vão sendo mantidos ao longo do tempo. E se houvesse um viés crítico na observação desses hábitos, eles não seriam mantidos. É o caso, por exemplo, de certos preconceitos ou de certos posicionamentos muito perigosos. Weber vai utilizar uma maneira muito interessante de observar isso. E o próximo podcast de sociologia vai falar sobre esse tripé, da Sociologia, em três partes, Marx, Durkheim e Weber. Mas isso é assunto para mais tarde, para outra hora. Por hora, o que a gente vai ter que pensar é que há uma frase muito interessante desse momento de surgimento da Sociologia, que é a Sociologia e a Ciência da Crise. Bom, a gente vai observar essa fala porque você vai perceber uma crise econômica, por exemplo, surgindo a partir dessa superprodução industrial, e isso vai estar tá muito relacionado também ao ano de 1848, na famosa Primavera dos Povos, essa primavera, que diga-se de passagem, foi muito inflamada pelo Manifesto Comunista, escrito né, por Marx e Engels. E, bom, esse manifesto, esses ideais anticapitalistas que estavam se fortalecendo na Europa, teve uma força enorme no ano de 1848. Esse ano que vai estourar a chamada Primavera dos Povos. O momento em que as populações vão se revoltar contra o sistema no qual elas estavam inseridas. E é bem interessante perceber o como a sociologia vai estar tá intrínseca a esses movimentos. Não porque a sociologia é a ciência das revoluções. Revolucionário é sociólogo. sociólogo é, é problemático. Não, é porque o sociólogo vai observar. A pessoa que é, é, pensa com a sociologia vai observar a realidade pelo viés crítico. Então, poxa... O capitalismo tem problemas. Há pessoas que são exploradas para manter as riquezas de outras. isso não pode permanecer. É a proposta que eles trazem à tona. Ah, mas aí vem outra pessoa depois e problematiza o próprio, por exemplo, o comunismo proposto por Marx. Essa é a essência da sociologia. É a reflexão crítica, racional e um debate acerca da realidade e dos pensamentos supostamente impostos. Se a gente vive numa realidade, por que não problematizar e pensar como seria essa realidade se fosse diferente. Será que a vida seria mais fácil, mais difícil, melhor, pior? O que que tá dando errado e por que que tá dando errado? Sociologia é, assim, aquela ciência da pessoa que você, às vezes, vai pensar, poxa, que cara chato, mas, às vezes, é o cara mais questionador, inteligente, que vai estar tá pensando o porquê das coisas. Eu gosto de pensar que a sociologia é a ciência da criança de 4 anos. A criança de 4 anos é aquela criança que pergunta por para pra tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que, que eu faço isso? Mãe, por que, que eu tenho que usar essa calça pra pré-escola? Não posso só de cueca? É muito mais confortável. Filho, é uma convenção social. A gente, Enquanto seres humanos, a gente tem questão do pudor e tudo mais. Tá, mas por que, que tem isso? Por quê? É um questionamento constante, a criança pequena. Eu observo, às vezes, as minhas sobrinhas e eu percebo muito isso. É uma, é uma constante insatisfação, uma constante instigação. Eu acho que se a nossa, a nossa sociedade não nos se pressionasse a perder esse senso questionador que nós temos desde pequenos, o mundo seria bem mais interessante, muito mais... Eu acho que até muito melhor de se viver, porque uma sociedade mais crítica é uma sociedade que não aceita as injustiças. Enfim. É, voltando para o próprio surgimento da sociologia, que está muito relacionado ao que eu estou falando aqui agora, essa minha dica aí é para ajudar a lembrar um pouco, a gente vai perceber que o primeiro a utilizar o termo sociologia, de fato, vai ser um cara chamado Augusto Conte. Ele vai usar o termo sociologia... né para relacionar, para propor uma ciência que supostamente seria neutra, ou seja, que pudesse explicar as leis que regem a sociedade, as leis que regem as relações humanas. E a partir disso, ele vai acabar se contrapondo bastante, né? Assim, porque ele vai acabar sugerindo, propondo isso no século XIX, o positivismo, que é uma tendência altamente ideológica. O positivismo, e agora eu já entro mais no viés do positivismo do que no surgimento da sociologia, que está relacionado, é claro, a esse contexto todo, a gente vai perceber o quê? Que esse, surgir, esse positivismo vai ter uma origem nesse pensamento de Comte, cientificista, baseado unicamente na realidade científica e tudo mais, vai pensar na chamada física social, que vai trabalhar como se fosse a sociedade a partir de números. Não que seja impossível observar a sociedade sob um viés matemático, matemática, eu acho isso belíssimo. Mas a maneira como isso foi feito foi dar banana para macaco, foi assim permitir que as pessoas preconceituosas, europeias principalmente, tivessem um argumento científico que embasasse o seu preconceito. Esse positivismo vai ser fundamental no expansionismo imperialista europeu nessa época, porque os pensamentos positivistas vão pautar muito o que É necessário levar ciência, civilização. O positivismo vai ter um ideário de três estados ou três estágios sociais. E anota isso aí que é importante, anota que pode cair. Os três estados das sociedades propostos pelo positivismo estavam muito relacionados, quer dizer, se compunham por três. No caso, o teológico, o metafísico e o positivo. Por isso, o positivismo, porque o positivo seria o ápice, o maioral. Pensa num gráfico de função afim, uma reta que vai crescendo. No comecinho da reta estaria o estado teológico, que é o supostamente pior para a observação positivista. Você vai perceber o quê? um problema cultural, um atraso que vai estar tá relacionado a quê? Comunidades teocráticas, por exemplo, que vão se basear em estados que têm como suas leis a religião. Você vai ter uma explicação sobre o viés positivista. Fictícia, você vai ter leis pautadas em crenças, e crenças infundadas, crenças surreais, metafísicas. Então, não metafísicas, porque metafísica é o próximo. Mas, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer? Vai ser um viés muito mais muito menos científico, muito mais de acreditar, de crer do que de ver. E isso vai ser problematizado pelo positivista. É claro que hoje nós temos consciência de que opor, né, botar as sociedades, de modo geral, nessa escala positivista é algo absurdo. A gente tem consciência hoje do chamado paralelismo cultural. Eu já aproveito para conectar com um dos temas que mais cai no Enem. Esse paralelismo cultural que a gente observa hoje é uma crença de que as sociedades se desenvolvem de maneiras próprias. A gente não pode impor um nível de cultura, porque não há, de fato, essa questão de níveis mais elevados de cultura. Os níveis de cultura que a gente debate são diferentes níveis, e não melhores ou piores. Então a gente tem que observar isso, porque senão a gente cai em posicionamentos preconceituosos. Mas, para o viés positivista, que vai basear esse neocolonialismo a partir desse racismo científico legitimado pelo, pelo positivismo, Vai propor o quê? As sociedades africanas, por exemplo, ou asiáticas, vão ser sociedades para eles atrasadas, porque elas ainda estão no estado teológico. Ou seja, isso é muito uma questão de um projeto da burguesia francesa, né? Assim, é claro, a gente tem que pensar nisso, porque quando a gente fala sociologia, já dá para ter uma noção de que Augusto Conte era francês. E ele vai se contrapor um pouco ao iluminismo, diga-se de passagem, e é importante comentar isso, né, que assim, é, ele não vai se faltar tanto nos ideais iluministas de liberdade, ele vai pensar muito numa coisa bem oposta, só a ordem leva ao progresso, e como que essa ordem levando ao progresso vai estar tá relacionada aos estágios culturais? Quando a sociedade deixa de basear-se no viés teológico, ou seja, na crença, na fé, na religião ela vai começar a ter um olhar mais metafísico, ou seja, a partir das artes e da filosofia, regendo, de modo geral, essa sociedade. Esse processo de transição, que vai ser essa, esse estágio metafísico, vai chegar no seu ápice a partir do estágio positivo, ou estado positivo, ou espírito positivo, que é o estágio científico. Ou seja, como se as sociedades tivessem um crescimento cultural intelectual, na qual elas saem de um básico religioso, passam por um estágio filosófico, artístico, no, na qual, no qual as bases das leis, das crenças, vão ser a própria filosofia, as artes, e a maneira como a sociedade se organiza vai se basear a partir disso, até que vai chegar um ápice para os positivismos, positivistas, que é esse estágio positivo, no qual a ciência vai basear tudo. E não dizendo, não menosprezando a ciência, muito pelo contrário, a gente está num momento em que é necessário defender a ciência como uma ciência, de fato, né, assim, que realmente é positiva, é necessária de se pensar, mas o positivismo vai levar isso a uma maneira problemática, né, assim, pensando num viés meio de Ma Maquiavel, os fins não justificam os meios, mas para os positivistas quase que sim, porque para permitir que a ciência baseasse as sociedades, que o olhar científico crítico pudesse ser observado, eles queriam impor é, é, regimes de, de verdadeiros projetos imperialistas, de dominação em outros lugares. Então, assim, por mais que o Conte fale que todas as raças têm o mesmo potencial de evolução, e até isso, que é para meio que se deixar isentão desses problemas, vai ser problemático, porque vai basear esse racismo científico, ou seja, um racismo supostamente legitimado por uma ciência. Por mais que seja uma ciência complexa e problemática, não real, vai ser um tipo de ciência considerado. E hoje a gente percebe vários pseudocientistas baseando por questões como, por exemplo, o debate sobre aquecimento global. Ah, mas não há provas do aquecimento global. Claro que a temperatura do planeta está subindo paralelamente às questões da, da ação antrópica. A gente está vivendo um antropoceno, por mais que seja um debate ainda. Então a gente tem que reconhecer que por mais que às vezes haja argumentos de contraposição, como é o caso do aquecimento global... Como eu, é, por exemplo, a gente não vai poder dizer, não vai poder legitimar esses argumentos. Porque todos os dados estatísticos apontam claramente para uma coisa. E quem vai contrapor esses argumentos são as pessoas que são o quê? Interessadas em contrapor, ou seja, as grandes empresas, de grandes industriais, as grandes pessoas, ricos, de fato, que lucram com essa destruição e degradação do meio ambiente. Então, quando incomoda eles, é claro que vai ser contrário à proposta de um aquecimento global, vai atrapalhar os seus interesses econômicos, mas isso é cientificamente comprovado. Do mesmo modo, esse racismo científico do século XIX vai estar em alta, assim como no nazismo, por exemplo, em que você vai ter uma ciência voltada para a comprovação da suposta eugenia ariana da raça dos germânicos, cara, isso é problemático pra cacete, isso daí é absurdo, mas os cientistas alemães eram apoiadores desse regime, eles estavam ali junto com Hitler, colado, mano, vamos, contra... vamos dar um suporte aí nesse cara aí que é o nosso Führer, vamos apoiar essa ideologia dele a partir do que nós podemos. E tudo vai ser manipulado. Então tem que tomar cuidado com esse aspecto. Mas, no positivismo, você vai perceber esse ideal de que só a ordem leva ao progresso. Então, sociedades desordenadas, baderneiras, liberais, propriamente às vezes, vão ser contrapostas pelo positivismo. Por isso que você vai perceber, por exemplo, muitos militares aderindo a ideais positivistas. O Brasil, por exemplo, vai ter nos seus militares os principais apoiadores do positivismo. O golpe que deu a origem à república em 1989 vai ter muitos ideais positivistas de influência. Por quê? Marechal Deodoro e todos os seus apoiadores do exército acreditavam que só a ordem leva ao progresso. E quem que garante a ordem no, no, no país? O exército. Se o exército garante a ordem e a ordem que leva ao progresso, a gente vai garantir a ordem tomando poder. E é isso que eles fizeram. Assim foi proclamada a república no Brasil. Então, olha como o positivismo vai ser importante para a nossa história enquanto nação. Se liga que isso é fundamental. Então, retomando que o positivismo, por mais que seja uma ciência que supostamente buscaria neutralidade para explicar as leis que regem a sociedade, é uma ciência muito ideológica, e uma ideologia burguesa, que vai ter uma ideia de manipular o proletariado, principalmente, para mantê-lo o quê? Mantê-lo na condição que ele já está, excluindo ele, o proletariado dos reais debates, dos reais problemas que ele está vivendo. Essa alienação burguesa é uma tentativa burguesa de, desde que a burguesia existe. Porque se o proletariado que está na base de sustentação da pirâmide social percebe a força, o poder e a importância que ele tem, ele consegue inverter a pirâmide. O fato é que, se a gente for parar para pensar na questão de Estado, o ideal proposto por, de Estado proposto por muitos, né, democratas, por exemplo, seria o povo estando na parte de cima. Mas a verdade é que o povo é a base de sustentação. E, geralmente, a gente vai observar nas sociedades, um povo que está na base sendo subjugado pelos seus... É, pelos seus próprios opressores. A burguesia vai entrar como um aspecto de tenta dessa tentativa né, de exclusão popular. E a ideologia positivista vai ter uma base muito forte nisso. Justificando, como eu já disse, o neocolonialismo é, e muito, muitos processos né, posteriores. Então, bom, acredito que sobre positivismo seja basicamente isso. E só para terminar também essa questão de, de sustentação e surgimento da sociologia... Né, assim, para pensar um pouco sobre como que a sociedade, a sociologia, perdão, vai observar a sociedade nesse primeiro momento, a sociologia, como eu falei, é o estudo das relações sociais entre indivíduos, entre homens, entre humanos, e vai sair um pouco, é claro, do senso comum, o senso comum que é esse pensamento de todos, ah, isso é certo porque todo mundo faz, não, a sociologia vai pensar por um olhar crítico, e esse olhar crítico vai ter duas características fundamentais, isso é interessante a gente perceber e anotar, uma característica fundamental é o chamado estranhamento, que é quando você vai olhar com estranhamento de fato, admiração, complexidade, é olhar de novo para a realidade. O que, que passou desapercebido diante dos meus olhos? O que, que eu não observei? Poxa, eu já passei tantas vezes por essa rua, como é que eu nunca tinha percebido, por exemplo, esse buraco ali que está atrapalhando tantos carros só porque eu ando a pé? Poxa, é um problema que não está diretamente afetando a mim, mas afeta as pessoas que estão dirigindo, e afeta as pessoas que estão nos carros. A saúde, o próprio funcionamento dos carros, poxa, eu estou olhando de novo para a sociedade, olhando de novo para a realidade, de uma maneira que eu não tinha olhado antes. Então, esse estranhamento é fundamental para o olhar crítico. E, paralelamente, concomitantemente, melhor, a desnaturalização. Ou seja, quando você vai deixar de, to de considerar algo natural, é, a, é verdadeiramente a fuga do senso comum. Por quê? É quando eu vou olhar e vou perceber o que, que são escolhas da sociedade o que, que são escolhas do indivíduo. O que, que a sociedade molda, mas o que, que o indivíduo está seguindo cegamente porque ele não questiona. Então essa desnaturalização vai estar tá muito relacionada com o quê? A reprodução do status quo, ou seja, a maneira que eu estou vivendo agora vai ser reproduzida porque eu não desnaturalizo a situação na qual eu vivo. Então, é importante a gente pensar dessa maneira. A gente vai observar até um exemplo clássico, a Síndrome de Gabriela, aquela novela brasileira. Eu nasci assim, vivo assim, vou morrer assim, Gabriela... Então, quando a gente percebe isso, o quê? Uma pessoa totalmente naturalizada, uma pessoa que vive do senso comum, nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. E não quer nem saber. A gente tem que desnaturalizar isso, a sociologia propõe essa desnaturalização. Por quê? A partir da desnaturalização, você vai olhar com um olhar crítico para a sociedade. Pera, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Gente, isso está tão errado, por que eu continuo fazendo? Porque assim me foi ensinado, assim é proposto pela sociedade, e assim me benéfico para quem está com o poder. Ou seja, geralmente, a gente quando olha para as classes dominantes, a gente entende o comportamento da sociedade, mais supostamente, nas classes de baixo. Ou seja, quando a gente olha para os interesses da classe que está em cima, a gente entende porque certos comportamentos ainda são adotados. Eu falo muito disso também no aspecto cultural, no podcast sobre Brasil Coronavírus no Brasil, nunca estivemos prontos. Eu sugiro que ouça lá depois que eu falo um pouco sobre essa questão cultural problematizada, sobre a cultura brasileira. Poxa, a cultura do jeitinho, será que é de fato uma das bases do Brasil? Porque, poxa, por mais que seja muito comum entre os brasileiros essa cultura da gambiarra do jeitinho, eu mesmo adoro gambiarra. Tipo, poxa, por que, que eu vou gastar dinheiro consertando isso aqui, se eu posso, às vezes, passar uma fita isolante, botar um durex e tá tudo certo, tá funcionando. Mas, cara, a gente tem que problematizar certos Problemas de fato, certas situações que são problemáticas, problemáticas a gente não vê. Então isso é fundamental para a nossa fuga desse senso comum e para a adoção de fato do pensamento sociológico, o pensamento crítico, que vai observar a realidade sob um viés crítico, científico, racional. Bom, no próximo podcast de Sociologia você vai ver o tripé da sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Então, se liga aí que vai ser muito importante, são três fundamentais até para fazer qualquer vestibular. Então, é isso, te espero lá, muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu!